0: Tervetuloa kuuntelemaan Tilaustalous-podcastia. Tässä podcast-sarjassa käsittelemme sitä, mikä tilaustalous on, miksi siitä kannattaa olla kiinnostunut ja miten tilaustaloutta tehdään. Oppaananne tilaustalouden tutkimusmatkalla toimin minä, tilaustalousmies Mika Vatti Ojala. Tässä Tilaustalous-podcastin toisessa jaksossa mä ajattelin käydä läpi tilaustalouden sudenkuoppia. Tilaustaloushan eroaa aika monin tavoin perinteisestä kertakauppaan perustuvasta liiketoiminnasta. Tilaustaloudessa monet asiat pitää tehdä hyvin eri tavalla, ihan jo lähtien mittaroinnista ja hinnoittelusta ja niin edelleen. Tässä jaksossa ajattelin, ajattelin tiivistää yleisimmät sudenkuopat, mitä tilaustalousliiketoimintaan liittyy, jotka on mun mielestä hyvä ottaa huomioon, kun tilaustalousliiketoiminta joko lähtee tekemään tai kun sitä jo tekee. Ja ensimmäisessä jaksossa mainitsinkin jo siitä, että tilaustalous ei itsessään ole mikään hopealuoti. Eli se ei ei itsessään ratkaise mitään ongelmia, vaikka tilaustalous saattaakin tuoda uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan. Ja näin ollen myöskin, kun tilaustaloutta lähdetään tekemään, niin jos ei tiettyjä asioita ota huomioon ja, ja huomioi näitä asioita, mitkä tilaustaloudessa eroaa, perinteisestä kertakauppaan perustuvasta liiketoiminnasta, niin se oma tilaustalousliiketoiminta saattaa pahimmillaan olla suurissa vaikeuksissa. Ja sen pidemmittä puheitta, niin lähdetään tästä käymään näitä sudenkuoppia läpi, joita mä oon yhteensä yhdeksän eri kategoriaa tähän sitten koostanut. Sudenkuoppa numero yksi. Luulet, ettei tilaustalous sovi toimialaasi. Eli heti ensimmäinen virhe tilaustalouden kanssa, minkä voi tehdä, on luulla, että sitä ei voi tehdä, koska oma toimiala on, mitä se sitten onkin. Lähtökohtaisesti tilaustalous soveltuu mihin tahansa toimialaan. Ja sen mä aion tässä nyt todistaa. Hyvin usein nykyisessä maailmassa liiketoiminta yhdistetään saasliiketoimintaan, liiketoimintaan Eli ikään kuin kyse on synonyymeistä. Ja, ja saashan tulee sanoista soft, software as a service, joka, joka tarkoittaa sitä, että erilaiset ähm, ohjelmistot ostetaan käyttöön kuukausimaksulla. Ja tästä on hyvin yleinen käsitys sitten levinnyt, että tilaustalous on jotenkin vain digitaalisen maailman tuotteisiin liitetty liiketoimintamalli. Ja tähän ei alkuunkaan pidä paikkansa. Tilaustalous modernissa maailmassa on, on lähtenyt liikkeelle aikakauslehdistä. Eli aikakauslehtiä on lähdetty tilaamaan kuukausimaksulla. Ja, ja aika monelle meistä on, on jossain vaiheessa elämää jotain lehtiä sitten kuukausitilauksella tullutkin. Ja jos mietitään ihan omaa arkea, niin jopa sähkö ja vesi tulee kuukausimaksulla palveluna. Eli aika harvalla meistä kuitenkaan on omaa sähkövoimalaa ja, ja veden, vedenpuhdistuslaitosta kotona, mistä mistä nämä sitten omavaranteisesti nämä nämä hankitaan, vaan vaan ne tilataan kuukausimaksulla ja hinnoittelu menee pääsääntöisesti käytön mukaan. Nämä ovat aika puhtaita tilaustalouspalveluita myös. Sitten tämmöisiä ihan ihan arkisia muita esimerkkejä, mihin Suomessa voi törmätä, niin esimerkiksi vaatteita voi tilata kuukausimaksulla t klubilta t paita kerran kuukaudessa kuukausimaksulla, instrumentaariumilta saat silmälasi sopimuksen kuukausimaksulla, mihin sitten silmä ja aurikolasit kuuluu ja voit tietyn väliajoin sitten päivittää kehyksiä parempaan, parempaan kuosiin ja, ja päivittää myöskin linsejä sitten uusiin vahvuuksiin, kun niiden tarve on. Eli näkemistä kuukausimaksulla. Sitten mikä edellisessä jaksossa myöskin jo mainittiin, eli ruokaboksin kautta elintarvikkeita kuukausimaksulla kotiovelle ja siellä on myöskin sitten reseptit mukana, eli eli koko paketti tulee sinne kotiovelle sitten viikon ruokiin liittyen. Ja samoin myöskin sitten kukkatoimituksia pystyy eri eri palvelutarjoajien kautta kuukausimaksulla tilailemaan joko itselle tai jollekin hyvälle ystävälle. Eli tilaustalous sopii todellakin kaikkiin toimialoihin, kunhan kyse on asiakkaalle arvoa tuottavasta palvelusta. Sudenkuoppa numero kaksi. Tilaustalous ei ole osamaksu. Varmaan aika moni meistä on joskus ostanut jonkun arvokkaamman kertamaksuisen tuotteen osamaksusopimuksella siten, että se on muutettu kuukausimaksuksi toki määräaikaiseksi, esimerkiksi 36 kuukauden osamaksuksi. Ja, ja tilaustaloudessa on tosi tärkeää tietää se, että tilaustalous ei ole sama kuin osamaksu. Mikäli sä myyt sun tuotetta tai palvelua entiseen tapaan ja muutat sen ainoastaan osamaksuksi, niin sä et tee tilaustaloutta. Tilaustaloudessa on aina oltava mukana palvelu, joka on jatkuva ja tuottaa jatkuvaa arvoa asiakkaalle. Ja tätähän ei lähtökohtaisesti osamaksusopimuksissa ole. Tilaustaloudessa ja tilaustalouspalveluissa lähtökohtana, ja mä haluan korostaa sanaa lähtökohtana, on aina päättymätön ikuisesti jatkuva tilaus asiakkaan näkökulmasta. Reaalimaailmassa se tilaus tulee aina päättymään joskus, mutta on hyvä suunnitella se oma tilaustalouspalvelu siten, että se voisi teoriassa jatkua ikuisesti. Ja jo tämä myöskin erottaa tämän konseptin osamaksusta. Osamaksussa on ainoastaan pilkottu se summa pienempiin osiin, jota sitten maksetaan yleensä koron kerran. takaisin. Tilaustaloudessa ja tilaustalouspalveluissa sen asiakkaalle tuotettavan arvon on myös oltava jatkuvaa. Ja siinä tilaustalouspalvelussa pitää olla jokin koukku, mikä saa asiakkaat liittymään tilaajiksi. Eli sä voit tehdä perinteistä liiketoimintaa myöskin, sekä tilaustalousliiketoimintaa rinnakkain. Mutta kuten ykkösjaksossa avattiin sitä, miten tilaustalousliiketoiminta mahdollistaa täysin uusia asioita, ja todennäköisesti silloin haluat, että sun nykyiset asiakkaat tulee sun tilaustalouspalvelun piiriin, niin siellä tilaustalouspalvelussa pitää olla jokin jokin lisäarvo, jokin eksklusiivisuus sille asiakkaalle, mikä hän tästä kannustaa tuemaa siihen sun palvelun tilaajaksi. Sudenkuoppa numero kolme. Asiakas kaiken keskiössä. Tai sanoisinko, että sudenkuoppa on siinä, että asiakas ei ole kaiken keskiössä. Ja tässä mä nostan taas esille sen yhden avainsanan, jota mä toistin ykkösjaksossa myös usean kertaan. Ja se on asiakaskokemus. Sitä sanaa mä tuun toistamaan näissä podcast-jaksoissa vielä monen monen kerran, koska se on varmasti tilaustaloudessa se kaikkein tärkein sana. Asiakaskokemus. Jos sä et pysty toimittamaan asiakkaalle hyvää asiakaskokemusta, niin tämä on nyt raaka fakta, mutta sun liiketoiminnalla ei ole menestysedellytyksiä. Eli hyvä asiakaskokemus, sen tuottaminen ja välittäminen asiakkaalle on ehdoton edellytys tilaustalouspalvelun menestymiselle ja elinkelpoisuudelle. Ja sitä hyvää asiakaskokemusta on pystyttävä tuottamaan koko ajan taukoamatta, jatkuvasti ja kaikille sun asiakkaille, jotka sä haluat pitää sun tilauksen piirissä. Monesti kertakauppaan perustuvassa perinteisessä liiketoiminnassa asiakkaan hankintaan Panostetaan paljon. Asiakkaalle kohdistetaan markkinointia, asiakkaalle luvataan sitä sun tätä ja se panostus on etupainotteinen. Tilaustaloudessa se asiakkaaseen kohdistuva panostus pitää olla jatkuvaa. Eli asiakasta ei saa unohtaa, kun on saatu tämä asiakas sun palvelun tilaajaksi ensimmäisen kerran. Vaan tämä asiakas on pidettävä mielessä koko ajan. Ja on tehtävä asioita, mitkä saa sen asiakkaan palaamaan su palvelun piiriin toistuvasti. Ja nää, näitä asioita on kehitettävä koko aika. Ää, jos menostan nostan tähän muutama esimerkki, että miten muutamat yritykset tämän tekee, niin jo parin kertaa mainittu ruokaboksi, niin heillä tulee uusia ruokareseptejä aina uusien tilausten yhteydessä. Siellä on tarvikkeet näihin näihin, näihin äh, ruoanlaittoprosesseihin elintarvikkeiden osalta. Ja, ja tällä tavalla joka, jokaisessa toimituksessa on jotain uutta. Äh, silmälaseihin liittyen, minkä tuossa otin jo aikaisemmassa kohdassa esille, niin, niin tota, esimerkiksi instrumentaariumin All Inclusive-sopimuksessa, niin pystyt tietyn väliajoin vaihtamaan uusiin kehyksiin, Kun näköstä vaatii, niin uusiin linsseihin ja niin edelleen. Ja sitten suuri globaali toimija Netflix, niin sinne tulee palveluun koko aika uusia sarjoja, elokuvia. Ja nämä kaikki edellä mainitut esimerkit on hyviä esimerkkejä siinä mielessä, että se sisältö uudistuu koko aika. Se kannustaa asiakasta pysymään se palvelun piirissä. Näissä kaikissa esimerkkeissä on hyvin huomioitu se, että asiakas on pidetty kaiken keskiössä. Ja tämä koko, koko konsepti on, on ymmärretty todella hyvin. Ja, ja se ei tarkoita sitä, että kun saat oot kerran ymmärtä, ymmärtänyt sen, että mistä tässä on kysymys ja saanut luotua hyvän konseptin, että sitten voi levätä laakereilla lopun aikaa, vaan asiakasta on kuunneltava taukoamatta. On tiedettävä, miten asiakkaiden tarpeet muuttuu, ja on pystyttävä muokkaamaan sitä omaa palvelua niiden asiakkaiden tarpeiden mukaan. Sudenkuoppa numero neljä. Konsepti. Eli sana, mitä mä oon tässä nyt viljellyt jo pari kertaa viimeisten minuuttien aikana. Kun sä lähdet tekemään tilaustaloutta ja kun teet sitä, niin se konsepti on oltava kunnossa. Ja siihen liittyy sitten kaikki asiakaskokemukset ja ja muut näkökulmat, mitä mitä tässä on on mainittu ja tullaan mainitsemaan. Eli konseptilla mä tarkoitan sitä, että kaikki nämä asiat, mitä mä kohta luettelen, niin on kristallinkirkkaita. Eli mitä tarjoat, kenelle tarjoat, missä tarjoat, miten tarjoat. Ja, Ja nämä on oltava selkeitä. Näihin on oltava yksiselitteiset vastaukset. Tilaustalous. Ei ole missään nimessä sitä, että tarjotaan kaikkea kaikelle, niin kuin mikään muukaan liiketoiminta, vaan on oltava hyvin selvillä se, että ketä on sun asiakkaat, mitä he tarvii, missä he liikkuu, mistä he tämän palvelun voisivat hankkia, miten sä välität sen palvelun heille, mitä he, os- mitä he maksaa siitä palvelusta, mitä arvoa he siitä saa. Ja nämä on oltava kirjoitettuna ylös ja miettynä. Ja tähän konseptiin kuuluu erityisesti se, että mikä on se todellinen arvo, mitä sä asiakkaalle tuotat. Koska vain ja ainoastaan se merkitsee asiakaskokemuksen kautta. Asiakas ei halua mitään materiaa itsessään tai palvelua itsessään, vaan asiakas haluaa sen arvon, mitä se materiaa tai palvelu hänelle tuo. Ja tämä on oltava tiedossa. Ja Kun tästä arvosta puhutaan, niin pitää myös olla tiedossa, että miten tämä arvo tuotetaan asiakkaalle. Ja Ennen kaikkea se, mikä tilaustaloudessa on tärkeää, tärkeää kun puhutaan jatkuvasta tilauksesta, niin miten tätä arvoa pystytään toimittamaan asiakkaalle jatkuvana pysähtymättä. Sudenkuoppa numero viisi. Asiakaspolun ymmärtäminen. Tilaustalous eroaa, kuten on jo monen kertaan todettu, kertavelotteisesta ja kertakauppaan perustuvasta liiketoiminnasta melko paljon, jossa asiakas yleensä tulee sun tuotteen luoksi. ja, ja Tämä esiintyy hyvin konkreettisesti kivijaloissa. Eli asiakas tulee ostaa tuotteja, menee kassalle ja poistuu. Ja tämä toistuu aina, kun asiakkaalla on tarve tähän tuotteeseen uudelleen. No, tilaustaloudessa tämä on... Eli et voi vaatia, että asiakas tulee sun luokse, vaan sun pitää viedä se sun palvelutuote ja palvelu asiakkaan luokse. Ja sun pitää myös olla sen palvelun kanssa aina siellä, missä se asiakas on ja liikkuu. Oli kyse sitten fyysisestä maailmasta tai digitaalisesta maailmasta. Ja samoin sun pitää olla siellä, missä asiakas saa siitä palvelusta suurimman arvon. Hyviä arkisia esimerkkejä tästä on erilaiset tilaustalouspalvelut, missä toimitetaan ihan kotiovelle tämä palvelutuote haluttuna aikana haluttuun paikkaan, jolloin asiakkaan ei tarvitse nähdä vaivaa ja lähteä minnekään, vaan se palvelu tulee asiakkaan luokse. Samoin erilaiset digitaaliset palvelut, jotka on sitten saatavilla ajasta riippumatta, maasta riippumatta, laitteesta riippumatta, aina asiakkaan saatavilla. Sudenkuoppa numero kuusi. Asiakassegmenttien huomioiminen. Tilaustaloudessa, niin kuin monessa muussakaan liiketoimintamallissa ja liiketoiminnassa, niin se oma asiakaskunta ei juuri koskaan ole sellaista tasaista, epämääräistä, harmaata massaa. Vaan se on hyvin tarkkaan mietitty, että kenelle tarjotaan ja mitä tarjotaan. Tällöin myös tietyt asiakaskunnat on jätetty pois sen oman palvelun piiristä. Yhtä lailla, kun pitää olla mietitty se, että mitä tarjotaan ja ennen kaikkea kenelle tarjotaan ja ketä asiakasta palvellaan, niin pitää myös tunnistaa se, että se asiakaskunta koostuu erilaisista asiakkaista. Eli asiakaskunta pitää ennen kaikkea tuntea. Ja... Asiakaskunnan tarpeet pitää olla tiedossa. Ja asiakaskuntaa pystyy jakamaan monin eri tavoin erilaisiin segmentteihin. Ja yksi, mikä tilaustaloudessa on hyvä pitää mielessä ja hyvä segmentointitapa, niin on erilaiset maksuhalukkuudet ja maksukyvykkyydet, joita asiakkailla on. Eli kun asiakaskuntaa on erilaista, sisältää asiakkaita, joilla on suurempi maksuhalukkuus suurempi maksukyvykkyys kuin toisilla, niin ennen kaikkea nämä suuremmat maksuhalukkuudet ja maksukyvykkyydet olisi hyvä pystyä sitten hyödyntämään. Ja tähän on joitakin keinoja sitten, millä millä tätä pystyy toteuttamaan. Ja hyvin yleisesti erilaisissa tilaustalouspalveluissa on käytetty hyödyksi eri tilaustasoja. Eli on esimerkiksi joku alhaisempi tilaustaso, joka on edullisempi, sisältää vähemmän palvelua, vähemmän ominaisuuksia. Sitten on keskitaso, joka on ehkä se yleisin ja eniten käytössä oleva. Ja se on keskihintainen, sisältää keskimäärän ominaisuuksia. Ja sitten on korkein palvelutaso, joka on se kallein ja sisältää sitten eniten sitä palvelua, jota asiakkaalle tarjotaan. Ja tällä tavalla sitten annetaan mahdollisuus asiakkaille valita sen oman tarpeen, kyvykkyyden ja halukkuuden mukaan sieltä se itselle sopiva taso. Samoin totta kai asiakkaalle pitää sitten antaa helppo mahdollisuus korottaa sitä sopimustasoaan, tilaustasoaan ja totta kai myös madaltaa tarvittaessa. Tämän lisäksi erilaiset lisäpalvelut on todella hyviä ja niitä kannattaa suunnitella siihen tilaustason jatkeeksi. Ennen kaikkea näillä lisäpalveluilla saadaan aikaiseksi lisämyyntiä, mikä on yrityksen talouden kannalta hyvä, mutta myös asiakaskokemuksen ja asiakaskokemuksen rakentamisen ja asiakassuhteen rakentamisen kannalta Niin lisäpalveluilla saadaan sitoutettua myös asiakasta paremmin sen oman palvelun piiriin. Ja kun puhutaan erilaista maksukyvykkyyksistä ja maksuhalukkuuksista, niin tilaustaloudessa voidaan soveltaa erittäin monipuolisesti erilaisia hinnoittelumalleja. Ja pääasiassa nämä hinnoittelumallit perustuu erilaisista näkökulmista tullen siihen käyttöön, miten sitä omaa palvelua asiakkaat käyttää ja miten sen käytön mukaan heiltä sitä veloitusta siitä palvelusta peritään. Voidaan esimerkiksi käyttää puhtaasti käyttöön perustuvaa lineaarista mallia, voi olla erilaisiin tasoihin perustuvia hinnoitteluja, voi olla niin sanottua ilmaisjaksoa, voi olla ilmaisversiota, voi olla volyymiperusteista, jolloin mitä enemmän käytät, sitä pienemmällä yksikköhinnalla saat palvelun ja niin edelleen. Eli hinnattelumalleilla ja niitä yhdistelemällä saadaan hyödynnettyä melko hyvin niitä eri maksuhalukkuuksia ja maksukyvykkyyksiä, joita omalla asiakaskunnalla on. Sudenkuoppa numero seitsemän. Liiketoiminnan mittaaminen. Jälleen kerran tilaustalous liiketoimintamallina eroaa merkittävästi kertakauppaan perustuvasta liiketoiminnasta. Ja tällä on myös mittarit joita käytetään liiketoiminnan tukena. Pitää olla erit. Ja suuri virhe, minkä tässä voi tehdä, niin on käyttää edelleenkin niitä perinteisiä mittareita. Toki niitä voi osin käyttää ja soveltaa ja pitääkin, mutta on ehdottoman tärkeää, että otetaan mukaan tilaustalous-liiketoiminnan mittarit. ja mittarit. Nämä mittarit on sellaisia asioita, joita tullaan varmasti käymään vielä omassa jaksossakin läpi, koska näihin mä saan kulutettua kyllä aikaa puheen muodossa hyvinkin paljon. Joten nyt vaan päälipuolisin lyhyt esittely näistä. Eli yleisimpiä mittareita, mitä tilaustaloudessa käytetään, on ensinnäkin se oman palvelupiirissä olevien tilaajien määrä. Kuinka paljon meillä on aktiivisia tilaajia? Samoin tähän liittyen, kuinka paljon... Meidän tilaajat vähenee kuukausittain, kuinka paljon meidän tilaajakannasta poistuu asiakkaita kuukausittain. Ja näiden tilaajien, aktiivisten tilaajien ja sen palvelun keskihinnan perusteella saadaan laskettua kuukausittain toistuva liikevaihto. Ja tämä on tosi tärkeää. Toki voidaan puhua myös vuosittain toistuvasta liikevaihdosta. Mutta kuukausittain toistuva liikevaihto antaa avistuksen tarkempaa kuvaa. Sen lisäksi asiakkaalla on aina jokin hankintakustannus. Ollaan tehty markkinoinnillisia toimenpiteitä, myynnillisiä toimenpiteitä, annettu mahdollisesti kampanjaalennuksia. Ja nämä kaikki vaikuttaa siihen, että kuinka paljon on maksanut yritykselle se, että on saatu yksi asiakas tilaajaksi. Tämä Tieto on hyvä olla olemassa. Ja sitten on hyvä olla tiedossa myöskin se, että kauanko kestää, että nämä asiakkaan hankintakustannukset on tullut takaisin maksetuksi asiakkaan toimesta. Näitä mittareita on paljon muitakin lisää ja näitä tullaan varmasti omassa jaksossaan käymään vielä läpi. Mutta pointtina on se, että... Jos mittaat vääriä asioita tai et mittaa ollenkaan, niin et voi myöskään johtaa sitä liiketoimintaa. Voit helposti luulla johtavasi, kun sulla on käytössä edes jotain mittareita. Mutta li- tilaustalousliiketoiminnassa loppujen lopuksi teet vaan hallaa sille omalle liiketoiminnalle, jos ne mittarit ei ole kunnossa. Ja... Kuten ykkösjaksossakin jo mainittiin, niin tilaustalouden mittarit antaa tiettyä etua siihen omaa liiketoimintaa verrattuna perinteiseen liiketoimintaan. Eli esimerkiksi, kun me tiedetään tilaajien määrä, tilaajien poistuma, kuukausittainen toistuma liikevaihto, niin me saadaan hyvin ennakoitua jo koko loppuvuoden liikevaihto. Ja Nämä mittarit myöskin antaa hyvin tarkkaa kustannustietoisuutta siitä omasta liiketoiminnasta, jolloin sitä on huomattavasti helpompi kehittää, parantaa, tehostaa, optimoida ja viedä eteenpäin. Sudenkuoppa numero kahdeksan, tilauksen onboarding. Ja tässä puhutaan nyt siitä, kun asiakas liittyy siihen sun tilaustalouspalvelun tilaajaksi ensimmäisen kerran missä se tapahtuu, miten tapahtuu, mitä se sisältää se prosessi ja niin edelleen. Ja tätä ei missään nimessä saa tehdä liian monimutkaiseksi tätä prosessia, vaan päinvastoin se pitää tehdä niin helpoksi ja nopeaksi kuin mahdollista asiakkaan kannalta. Eli se ei saa olla monivaiheinen, vaan yksinkertainen. Ei saa olla kiinni ajasta tai paikasta, vaan pitää olla mahdollisuus asiakkaalle tehdä se, palvelutilauksen käyttöönotto, missä vain ja milloin vain. Ja tämä pitää huomioida siinä teknologiassa, mitä mitä tässä sitten käytetään. Ja asiakkaalle ei saa tuottaa henkistä kynnystä tämän palvelutilauksen käyttöönottoon. Eli asiakkaalle ei saa tuottaa tunnetta, että hän sitoutuu esimerkiksi liiaksi jollain tavalla siihen palveluun. Eli asiakkaalle pitää pystyä viestimään selkeästi, mihin hän sitoutuu, mitä palvelu sisältää, miten asiakasta veloitetaan, milloin veloitetaan, mikä on irtisanomisehto ja niin edelleen. Ja, ja helposti tässä käy niin, että jos asiakas pelkää tilata sen palvelun, näitä pelkotiloja voi olla useita ja, ja hyvin yksilöllisiä myöskin asiakkaiden kohdalla, kun puhutaan henkisestä maailmasta, niin se ei vaadi paljon, että asiakas jättää tilaamatta sen Sun palvelun. Ja tätä pitää pyrkiä välttämään. Ja sitten hyvin, hyvin varoittava esimerkki viime, viime vuosilta, etenkin kuntosalijäsenyksistä, joissa on paljon sovellettu näitä 12 tai 24 kuukauden määräaikaisia jäsenyksiä. Niin älä tee näitä, ei pitkiä määräaikaisuuksia. Asiakkaalle. Tämä karsii välittömästi niitä asiakkaita. Sä et hyödyn mitenkään siitä, että sä pakko sitoutat asiakkaan, sun palveluun pitkäksi aikaa. Vaan asiakkaalle pitää mahdollisuus antaa mahdollisuus irtaantua siitä palvelusta vapaasti. Tämä ennen kaikkea antaa valtaa asiakkaalle, mistä tilaustalouspalveluissa on ennen kaikkea kyse. Ja lisäksi se pakottaa sun palvelun tarjoajana, parantamaan ja kehittämään sitä sun palvelua koko aika, koska asiakkaalla on milloin vaan mahdollisuus jättää se sun palvelu. Ja kun tullaan viimeiseen sudenkuoppaan, niin mä jatkan tästä suoraan liittyen tuohon palvelun irtisanomiseen. Eli sudenkuoppa numero yhdeksän, palvelun irtisanominen. Ja kuten äsken jo hyvin avattiin sitä, niin sitä ei saa tehdä liian vaikeaksi, vaan itse asiassa mahdollisimman helpoksi. Ja tämä saattaa aluksi kuulostaa oudolta, että miksi tarjota asiakkaalle mahdollisimman helppo tapa irtisanoa se palvelu. Ja mä kerron miksi. Tilaustaloudessa, kuten jo moneen kertaa todettu, niin asiakaskokemus on kaikki kaikessa. Ja asiakaskokemus on sellainen asia, mikä alkaa paljon, paljon, paljon ennen, kuin asiakas ensimmäisen kerran tulee palvelun tilaajaksi. Asiakaskokemus alkaa silloin, kun asiakas ensimmäisen kerran tietoisesti tai tiedostamattaan kuulee tai on tekemisissä sun yrityksen tai palvelun kanssa. Siitä hetkestä alkaa asiakaskokemuksen muodostuminen. Ja asiakaskokemus ei pääty siihen, kun asiakas sen varsinaisen asiakkuutensa päättää sun palveluun, vaan se asiakaskokemus jatkuu, jatkuu ja jatkuu sen jälkeenkin, vaikka asiakas ei ole enää sulle maksava asiakas. Ja tässä on se, että jos sä teet palvelusta irtisanoutumisen niin vaikeaksi kuin mahdollista, ja yrität pitää ne asiakkaat väkipakolla sun palvelun piirissä, niin sä heikennät sitä asiakaskokemusta, ja kun se asiakas loppuviimein saa pyristeltyä itsensä sun palvelusta irti, niin hän tuskin tulee suosittelemaan sun palvelua tuttavilleen ja mahdollisesti myös kirjoittaa erilaisiin foorumeihin negatiivisia arvosteluita sun palvelusta. Ja tämä on totta kai tilanne, mitä halutaan välttää. Ja tämä vältetään sillä, että kun asiakkaalla on kaikki valta, niin tehdään hänelle helpoksi palvelusta irtisanoutuminen ja jätetään hyvä makkusuuhun, vaikka ei pystytty vastaamaan asiakkaan tarpeisiin. Ja Totta kai asiakkaiden tarpeet muuttuu ajan myötä ja hyvän asiakaskokemuksen kautta asiakas saattaa vielä myöhemmin palata sun palvelun piiriin maksavaksi asiakkaaksi. Ja näin ollaan tultu tässä podcastissa siihen vaiheeseen, että on aika koota tämän jakson ajatukset yhteen. Eli tässä jaksossa mä kävin läpi tilaustalouden sudenkuoppia. Eli mitkä asiat on hyvä huomioida ja tehdä oikein, jotta tilaustaloudessa on mahdollisuus menestyä. Ja myöskin, missä kaikissa asioissa voi mennä pieleen. Ja kuten jo mainittuna, niin tilaustalous ei itsessään ratkaise mitään. Ja siksi asiat pitää tehdä oikein. Ja mä halusin tuoda nämä yhdeksän eri näkökulmaa tässä jaksossa esille. Ja... Tilaustalous, kun eroaa merkittävästi tuotetaloudesta, jossa kertakauppa on keskiössä, niin tässä kertakaupassa asiakaskokemuksella ei ole niinkään väliä. Toki se on tärkeä ja siihen pitäisi panostaa, mutta sitä aika harvoin tehdään. Ja tilaustaloudessa ilman asiakaskokemusta ei voi menestyä. Ja näin ollen tilaustaloudessa on pidettävä se asiakas aina keskiössä, Ja asiakasta ei voi ikinä aliarvioida, vaan asiakasta pitää koko aika kuunnella ja kunnioittaa. Ja kertauksen kunniaksi mä luettelen tässä vielä nämä yhdeksän sudenkuoppaa tilaustaloudesta, jotka mä tämän jakson aikana kävin läpi. Eli yksi, luulet, ettei tilaustalous sovi toimialaasi. Kaksi, tilaustalous ei ole sama kuin osamaksu. Kolme, asiakas on aina pidettävä kaiken keskiössä. Neljä, konsepti 5 asiakaspolun ymmärtäminen 6 asiakassegmenttien huomioiminen 7 liiketoiminnan mittaaminen kahdeksan tilauksen onboarding ja 9 palvelun irtisanominen ja jos jotain pitää tästä podcast jaksosta ottaa mukaan reppuun niin ota ainakin se että asiakas on aina pidettävä kaiken keskiössä, eli asiakaskokemus on oltava kunnossa ja sitä on pystyttävä tuottamaan asiakkaille jatkuvasti, pysähtymättä ja ikuisesti. Sekä varmista, että sun tilaustalouspalvelun konsepti on kunnossa. Ketkä on sun asiakkaita, mitä sun asiakkaat haluaa ja miten sä toimitat heille sitä arvoa, mitä he haluaa. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit tämän tilaustalouspodcastin toisen jakson ja toivon, että tämä oli sulle hyödyllinen ja opit jotain uutta. Mikäli sulle tuli mieleen mitään kommentteja tai kysymyksiä tai ennen kaikkea, jos olet jostain asiasta eri mieltä mun kanssa, niin etsi mut LinkedInistä ja pistä viestiä. Mä käyn erittäin mielelläni keskustelua tilaustalouden teemoista ja näkökulmista myös tämän podcastin ulkopuolella. Ja lopuksi tavataan taas seuraavan jakson merkeissä.